0: Francisco Louçã, que se junta a nós em direto por videochamada. Muito boa noite.
1: Boa noite. Patrícia, como está?
0: Muito bem, obrigada, professor. E vamos uh, começar pelo retrato do país, antes das férias parlamentares. No debate do Estado da Nação, o Primeiro-Ministro assumiu que a situação está pior do que há um ano. Pergunto-lhe se houve aqui uma mudança de estratégia, de mensagem do Governo. Que diagnóstico é que pode fazer deste, deste debate?
1: Bem, o Primeiro-Ministro chegou a este, este debate poucos meses depois, das, meses depois das eleições, numa situação particularmente confortável, maioria absoluta, apesar disso sofrendo uma crise eh, no Governo eh, e algumas dificuldades acentuadas por razões que estão fora da capacidade de controle do Governo, a crise energética, o aumento dos preços, eh, mas sob, a, a respeito das quais o Governo tem tido muita dificuldade em acertar eh, uma estratégia de resposta. E por isso o reconhecimento uh, que, que lembrou de, do Primeiro-Ministro de que estamos pior do que há um ano atrás é bastante óbvio. A questão na verdade que se coloca é saber se as respostas foram suficientemente consolidadas e consistentes. O Governo tem amanhã a terceira reunião do Conselho de Ministros desta semana. Na véspera do debate do Estado da Nação, quis fazer eh, um Conselho de Ministros extraordinário para discutir descentralização, para que no debate eh, de, do dia seguinte não surgisse com força eh, o tema destes zigzags a respeito da relação com as autarquias. Depois fez a sua reunião normal de quinta-feira, eh, que correspondeu ao que o, o Governo disse tinha anunciado, o Primeiro-Ministro tinha anunciado no debate a medida sobre as creches, sobre o acesso gratuito às creches no primeiro ano para uma parte das crianças, mas isso era uma medida já prevista, e amanhã então discutir-se-ão novas medidas prevendo o orçamento para responder a esta situação económica que arrasta uma inflação significativa na zona euro, já tivemos em junho, comparado com o mesmo mês do ano anterior, um aumento de 8,6% do nível de, de preços. E depois já voltarei a esta, a esta questão. Mas de qualquer modo, a tensão na vida concreta das pessoas é o que aflige o Primeiro Ministro. E eu creio que isso se sentiu neste debate, pela, mais uma vez por uma resposta que é correr a apresentar novos pacotes de medidas, o que na verdade põe um problema fundamental que é este. Porquê que as medidas anteriores não resultaram? O que efeito é que tiveram? Ou como é que responder a esta dificuldade? Porque vivemos neste surto inflacionista desde o princípio do ano, na verdade desde o fim do ano passado, mas muito acentuado pela invasão russa. Da, da Ucrânia e pelos seus efeitos económicos. Na verdade estamos à beira de uma recessão na Europa, é quase inevitável que isso aconteça, a Alemanha já está lá muito próximo, as complicações na vida italiana vão acentuar esta dificuldade e, portanto, o efeito sobre as exportações portuguesas e sobre o conjunto do contexto económico será uma grande pressão, sendo que a inflação, evidentemente, é um imposto sobre, sobre os mais pobres ou sobre quem tem rendimentos fixos, particularmente eh, os mais velhos ou os trabalhadores que não têm condições contratuais de recuperação de salário, na verdade eh, quase, quase todos, e isso cria um desgaste na posição do governo. No debate o primeiro-ministro respondeu contra-atacando contra o PSD, utilizando aquele escrito antigo do atual eh, presidente do grupo parlamentar, Joaquim Sarmento, eh, e depois usou uma estratégia, eh, Ana Salópez referiu-se a isso recentemente, que foi eh, entregar o discurso de encerramento a, a Pedro Adão e Silva. Portanto, ao mesmo tempo que o governo se coloca numa posição muito mais à direita, ou centro à direita, do que tinha nos anos anteriores, até particularmente até 2019, procura manter alguma, eh, algum chamamento eh, mais ao centro ou mais ao centro-esquerda que Adão e Silva poderia representar. Ele foi porta-voz da liderança de Ferro Rodrigues já há muitos anos atrás e por isso poderia ser visto como um pouco mais à esquerda do que, eh, do, do, do que o governo. Agora, o efeito destes anúncios sucessivos pode ser cansativo. A vantagem que o governo tem, Patrícia, na minha opinião, é que a estratégia de esperar o caos, para retomar um termo utilizado hoje pelo diretor do Expresso, é uma estratégia fracassada. Esperar o caos não é forma de oposição. Nos grandes problemas nos preços da habitação, na dificuldade do acesso a, a, aos bens essenciais por, por, pela corrosão da a, inflação. E mesmo noutros problemas como a seleção do investimento para a estrutura produtiva, aí é que as respostas têm que ser expressivas eh, por parte de quem quer fazer, quer eh, criar uma resposta à altura do país. E repare que o investimento será cada vez mais uma questão mais importante. Mário Ferreira, que soube hoje que teria comprado um passeio, suponho que de, de alguns minutos, na órbita da, da Terra, como... como astronauta, diz a imprensa, enfim, é um termo muito, muito curioso, é, é, teria beneficiado do seu, é, do, da sua grande operação de compra do, do, do Atlântida, em, como sabe que se ganhou cerca de 9 milhões, milhões de euros numa compra é, é, ao estaleiro de, de Viana do Castelo, teria particularmente beneficiado de ter o seu registro numa sociedade offshore e, portanto, o benefício que resulta deste tipo de operações e a escolha e a estratégia deste tipo de operações, isso são questões nacionais de grande importância.
0: Hum. Professor, e no que diz respeito às críticas que foram feitas pela oposição, a oposição saiu bem deste debate ou foi engolida pelas palavras do, do Primeiro-Ministro? anunciando, por exemplo, como já referiu, essas medidas para setembro, ignorando também muitas das perguntas da oposição?
1: Bem, o Primeiro-Ministro utiliza hum, a força do seu poder absoluto de uma forma muito impositiva e creio que faz mal, porque ele tem demonstrado que tem receio da imagem Cadaquista, chamemos assim, da imagem do exercício puro da maioria absoluta, mas não tem conseguido evitar, se é que o quer fazer. Há, aliás, dois sintomas a esse respeito. A vontade de, sendo forçado a aceitar debates mensais ou debates de de quinzenais, veremos se o Primeiro-Ministro o aceita, provavelmente não aceita, a tentativa de mudar a imposição, na verdade, de mudar a estrutura destes debates para que deixe de haver eh, a contraposição do argumento e das perguntas eh, por parte dos, dos dirigentes dos outros partidos eh, e que permita ao Primeiro-Ministro responder eh, no final como era, na verdade, antes da reforma eh, que foi proposta pelo próprio Partido Socialista, por António José Seguro e que deu a a vivacidade natural, exigível, ao debate do Parlamento. O Primeiro-Ministro não gosta disso e quer retirar esse debate, essa forma de debate, que é uma expressão de grande eh, violência parlamentar, na verdade, de eh, quero posso ir e mando. A segunda, eh, eh, o segundo indicador a este respeito é verdadeiramente o que aconteceu nesse debate. O Primeiro-Ministro não respondeu às perguntas de quase todos os deputados, fez gala, em não responder e creio que essa forma de mostrar que, tendo maioria absoluta, o Parlamento passa a ser considerado pelo Governo um órgão eh, secundário e, portanto, como, como uma Câmara retórica, é muito perigoso. Uh, e, e creio que é nesse sentido que podemos interpretar o que aconteceu. Uh, creio que, que alguns dos partidos, algumas das intervenções foram, foram, foram com, muito consistentes, porque introduziram as questões sociais que importam à vida das pessoas. Depois há um outro efeito que muito beneficia o Partido Socialista. Eu acho, na verdade, que António Costa adora esses momentos, que são uh, os momentos de André Ventura. Na verdade, que, que, que tem tido também a intervenção de Augusto Santos Silva, por uma outra razão, já lá voltarei, por causa das eleições presidenciais, mas na verdade para o Partido Socialista é maravilhosa a situação em que André Ventura uh, se põe aos gritos sobre qualquer assunto que seja, e em particular no debate com o Primeiro-Ministro, porque em, sobretudo num debate como o Estado da Nação, a vantagem do Primeiro-Ministro, a sobreposição do seu tempo e a capacidade de gerir todo o debate é muito eh, vantajoso eh, para, eh, para António Costa, como se viu nesse contexto. É a razão pela qual ele gosta do debate sobre o Estado da Nação, porque o debate é sempre determinado por ele e não gosta das interpelações nos debates quinzenais e por isso os quer evitar.
0: Professor, mas com a crise dos incêndios a marcar a atualidade, ficou visível o cansaço ou o desgaste em torno deste tema?
1: Eu creio que os, os incêndios, que aliás continuam a ser um, uma, uma grave preocupação, somado à seca e, a, este, e à percepção evidente que estamos perante o custo que a humanidade vai pagando eh, pelo, pela precipitação das alterações climáticas e das vagas de calor que são extremadas por essas, por essas alterações, essa situação em que vamos vivendo cria, como todas as situações de um dramatismo que se arrasta ao longo do tempo, alguma habituação, alguma perplexidade, alguma consciência da grande dificuldade da resposta. Creio que é nisso que nós, que é isso que se sente a respeito dos fogos. Aliás, a semana passada, aqui com o Rodrigo Pratas, esse foi, foi um dos temas sobre os quais Conversámos este enorme cansaço da resposta dos fogos, vamos ouvir este verão que no próximo inverno é que se tomam as medidas para evitar que o próximo verão volte a ser problemático, tudo isso já ouvimos nos últimos anos. Portanto esse é o cansaço popular. Outra coisa é o cansaço com o governo, porque que vem sobretudo do facto que António Costa tem usado com muita habilidade, mas com muita repetição, de haver anúncios de grandes medidas, grandes programas económicos, que depois não são concretizados ou são invisíveis para as pessoas. Do PRR, 3% das verbas que eram atribuíveis a algumas, às empresas privadas foram pagas até agora. No caso das, da, da verbas dos 80 milhões para programas especiais, 40 milhões foram entregues a Mário Ferreira, como se sabe, e vão-se vão acumulando processos deste tipo. Que, vão, que determinam, creio, a, 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 que permitem compreender a, como, como vai surgindo algum desgaste do governo na opinião pública, e isso vê-se nas sondagens, aliás, como apareceu nos últimos, nos últimos dias.
0: Professor, no âmbito das questões económicas, também dos impactos uh, sociais, já referiu a, a inflação, uma, uma das novidades nesse sentido foi o assumir de que a inflação que... Antes se referia a ser transitória, agora é um assumir de que será mais duradoura.
1: Sim, é verdade que isso foi, foi muito importante. Mas repare, não podia deixar de ser assim. Tratar a inflação como transitória era um insulto à inteligência das pessoas. Porque uma coisa é, repare, mesmo que... O, o, o aumento dos preços só ocorresse durante alguns meses. Imaginemos, janeiro, fevereiro, durante os meses da guerra, os preços sobem 10% ou 20% no caso da alimentação. Dizer que, este, que esta subida é episódica é uma forma de tentar enganar as pessoas sobre o facto óbvio de que depois de acabado esse episódio, se assim fosse os preços não voltam 10% ou 20% para trás. E vão-se manter porque os preços são uma forma de poder económico. E as, em particular na, nos combustíveis há uma regra que determina com atraso e com vantagem para as distribuidoras um, um efeito do, dos mercados internacionais nos preços, mas eh, nos, na distribuição alimentar não é assim e as grandes empresas que dominam a distribuição determinam as suas margens em função dos preços que vão fixando e não vão voltar atrás. Pior ainda, as razões para este eh, movimento inflacionário vão continuar. A guerra prolonga-se, vai haver continuamente uma tensão no mercado dos combustíveis, mas sobretudo os efeitos nos mercados alimentares, que é o que pesa imediatamente na vida das famílias mais, mais pobres da população, enfim, no conjunto da população aliás, e em todas as pessoas que não, são, que não recuperam nos seus salários ou nas suas pensões o efeito inflacionário, pois sobre todas elas este processo inflacionário vai se arrastar ao longo do tempo, vai continuar, não vai haver uma recuperação dos preços anteriores. Portanto, o primeiro-ministro reconheceu -o, tantos meses depois, é simplesmente a constatação de que o governo tentou criar um logro e que agora percebe que não pode continuar a mesma estratégia eh, da, eh, da ocultação, da mentira, se quisermos. E, portanto, porque se confronta de tal modo com a vida das pessoas que é impossível manter a continuidade deste desse logro.
0: Francisco Louçã, passamos da nação para a visão, sobre as sondagens, o que é que nos dizem sobre as legislativas, sobre as presidenciais também?
1: Sabe, Patrícia, quando, quando eu hum, sugeri, sugeri este tema, houve logo muitas pessoas, enfim, sendo que uh, os temas principais do tabu são, são indicados antes, são anunciados antes, houve logo muitas pessoas que me disseram, mas para que falar de sondagens isso não tem nenhum interesse? Percebe-se porquê o ceticismo, as sondagens têm-se enganado. E enganaram, enganaram muito nas últimas legislativas, em 30 de janeiro eh, deste ano, e estamos muito longe das eleições legislativas e das eleições presidenciais. Em todo caso, há alguns elementos interessantes que estas sondagens sugerem, e sem eh, dar qualquer eh, sugestão de que este seja o contexto que vai ocorrer daqui a vários anos, não será assim, este processo tão curto, 5, 6 meses depois das eleições legislativas, pode ser em alguma medida medido pelas sondagens. Bom, houve três sondagens esta semana: Diário de Notícias, Correio da Manhã e o Jornal Público. As três têm algumas semelhanças e algumas distâncias. Duas delas indicam 35% a 36% para o Partido Socialista, ou outra 30%, do Correio da Manhã, um pouco menos do que as outras, é da Intercampos. Um, o que significa que as três indicam que o Partido Socialista, a ser. Verdade, este termómetro teria já perdido a sua maioria absoluta e, ficado, e ficaria a uma distância muito significativa do grande resultado que obteve nas eleições legislativas. Depois, quanto ao PSD, duas sondagens indicam 30%. A do, um, a do Diário de Notícias e a do, um, e a do Público, um, portanto uma, uma diferença não muito grande em relação ao Partido Socialista e há alguma recuperação, e outra, a do Correio da Manhã indica 20%, na verdade diminuindo até em relação aos resultados anteriores. Eu creio que é mais crível que haja uma pequena recuperação do PSD, com a perda do PS, uma reaproximação. Em todo o caso veremos os resultados ao longo dos próximos anos. Nos outros partidos, estas três sondagens dão às três uma indicação de que o Chega poderia estar acima do que teve, ligeiramente acima do que teve nas eleições legislativas, desmentindo portanto a possibilidade do Iniciativa Liberal recuperar terreno dentro do eleitorado PSD e assim ultrapassar o Chega o Chega está entre 9% e 10%, o Instituto Liberal eh, num caso está em 6% empatado com o Bloco de Esquerda, noutros casos está com 8%, um pouco acima, eh, o Bloco de Esquerda sobe um pouco, o PCP desce em duas sondagens e sobe na, na, do público, portanto há aqui indicações muito, muito variadas e que podem ser eh, diferenciadas. O grande significado desta indicação, creio eu, é não há hoje maioria absoluta do Partido Socialista e ver, isto significa... Talvez seja a razão para este Conselho de Ministros extraordinário e para tanto tempo antes de se começar a discutir um orçamento tão difícil como vai ser o proposto para 2023. Mas há outra sondagem, de que se falou um pouco menos, é só uma neste caso, uma sondagem sobre as eleições presidenciais, que aliás tem sido motivo de grande agitação política, sobretudo pelos protocandidatos. Não há nenhuma entrevista de Gouveia e Melo, ele agora tem sido mais discreto, mas voltou a falar recentemente, em que não lhe perguntem e ele não responda com a resposta típica não se esqueçam de mim na, para as eleições presidenciais. A sondagem indicaria que ele teria uma votação expressiva, enfim, uma, uma indicação de votação expressiva entre as pessoas sondadas, são dadas, cerca de 30%, o que creio que deve ser lido como o fator das eleições presidenciais a registarem o desgaste da política tradicional, e por isso um militar aparece neste contexto, na verdade uma pessoa cuja grande vantagem, presumo para muitos dos seus potenciais eleitores, é não, não saberem o que ele pensa. Duas outras pessoas, Marcos Mendes no dia do congresso do PSD e agora Augusto, Augusto Santos Silva têm feito questão em várias entrevistas de Marcos Mendes, de Santos Silva já em duas, de, de se fazerem lembrar como possíveis candidatos ou alguém que não descarta ser candidato, e creio aliás... Que a intervenção tão eh, ativista de Santos Silva no discurso do Parlamento, no limite do discutível sobre se é a função regimental de um presidente tomar tese sobre eh, discursos avulsos de deputados, eh, mas eh, isso exprime simplesmente uma estratégia que é procurar ganhar espaço nas eleições presidenciais. Santos Silva tem um problema particular, na sondagem ele aparece empatado com Mariana Mortágua, e um pouco atrás de Paulo Portas e de Marcos Mendes, ambos com cerca de 10%, representarão uma partes diferentes da direita, mas o que esta sondagem nos diz é que não há eh, nenhum candidato Marcelo Rebelo de Sousa, não há nenhum candidato Jorge Sampaio, não há nenhuma candidatura que polariza a direita e o centro. Como foi o caso de Marcelo, ou que polarize a esquerda e o centro, como foi o caso de Jorge Sampaio. Portanto, não há candidaturas naturais, não há candidaturas afirmadas neste contexto. Isso significa que daqui até às eleições presidenciais haverá muita, eh, muito jogo de bastidores. O mais difícil de todos, creio eu, Patrícia, é o de Augusto Santos Silva. Porque Augusto Santos Silva. Nunca lhe respondo, aliás uma pergunta que nunca lhe fazem, que é se para ser candidato para as eleições presidenciais em janeiro de 2026 vai demitir-se de Presidente da Assembleia da República, cujo mandato acaba em outubro de 2026, nove meses depois. Isto a acontecer nunca se viu, nunca se viu. Eu creio aliás que será um grande obstáculo para uma candidatura de Augusto Santos Silva, porque esta coisa de uma pessoa sair a meio de um cargo para o qual foi eleito para se candidatar a outro mais importante, não é bem visto pela população e eu acho que com muita razão.
0: Professor, muito uh, rapidamente um olhar sobre o prometido encontro uh, entre António Costa e Luís Montenegro, que se realizou hoje, que sinais é que saem desta reunião?
1: Sim, já estamos muito no limite do tempo, só duas palavras. O Expresso anunciava por fonte do PSD que, Augusto, que, que, que Luís Montenegro iria dar um banho de realidade ao Primeiro-Ministro e acabou a sair depois de várias horas de reunião. Era de esperar que a reunião fosse longa e detalhada, eh, sem qualquer conclusão e sem esta, enfim, entradas de leão, e não diria saídas de sendeiro, mas enfim, a saída normal do que seria de esperar de uma reunião inconclusiva. Um, também Rui Rio tinha prometido banhos de ética, Luís Montenegro promete banhos de realidade e, na verdade, depois o debate entre dois responsáveis políticos, um dos quais primeiro-ministro e outro chefe do principal partido de direita, é, é, é o debate normal é, que se esperaria numa, numa república. Um, e, portanto, poucos sinais há deste encontro, a não ser, evidentemente, que Luís Montenegro não quer ficar colado a uma imagem de proximidade ou de parceria com o governo, mas não pode evitá-la, nem grandes questões como eh, a entrada da NATO, na NATO da, da Suécia e da Finlândia, como eh, questões de, 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 algumas das questões do próximo orçamento, veremos alguns dos gastos que sejam, venham a ser decididos, e em particular neste caso sobre o novo aeroporto eh, haverá um acordo entre o PS e o PSD. Resta saber se esse acordo é vantajoso para o país ou se é simplesmente vantajoso para a ANA.
0: E no contexto europeu, professor, para concluir, dificuldades, fragilidades, impactos da crise italiana das eleições antecipadas?
1: A crise italiana é talvez um dos aspectos da evolução europeia, há naturalmente a substituição de Boris Johnson no governo e algumas dificuldades em França e na Alemanha, mas a crise italiana é a mais importante de todas, uma das razões pelas quais o Banco Central Europeu, ao subir as taxas de juros, e vai subir muito mais ao longo dos próximos meses ou anos, ter decidido também uma medida de intervenção discricionária se houver uma pressão sobre a dívida pública de algum dos Estados-membros da zona euro e a, e a Itália, Portugal também, mas a Itália sobretudo é o grande candidato à pressão dos mercados financeiros e daí a decisão extraordinária do Banco Central Europeu que era esperada e que eh, se confirmou. A, a questão política é, no entanto, mais complicada em Itália. O governo italiano era algo que só podia ocorrer na ficção. Era um governo que ia da extrema-direita até ao centro, até à direita de Berlusconi, até ao centro do Partido Democrata, que, era, que é o nome atual do antigo Partido Comunista Italiano, muito transformado e, aliás, transformado num partido de centro, eh, mas todo esse leque estava representado neste governo e durou 18 meses, o que é muito para a Itália. Mas agora à direita, a extrema-direita, os dois partidos em particular, eh, criam eleições, os fratelli d'Italia não estão no governo. Mas é o partido que está hoje à frente nas sondagens com cerca de 20%, veja lá, 20%, o que é muito para um partido de extrema-direita, na verdade um partido de, de, de pós fascista chamemos assim, mas significa uma grande dificuldade em formar um, um governo caso, caso houvesse eleições. Depois temos Salvini que estava também à volta dos 20%. Os dois partidos de extrema-direita que se detestam profundamente, um pró-russo Salvini, outro pró-americano Meloni, o partido dos Fratelli de eh, juntos representam 40%. Mas Salvini tem vindo a recuar nas sondagens e o Partido Democrata, mais próximo de Mário Draghi, aproveitou esta crise e parece estar a recuperar alguma coisa. De qualquer modo à volta dos 20%. A fragmentação política em Itália continua e é muito curioso porque o argumento que mais tem surgido para explicar a crise do governo italiano não é bem a política italiana, mas é a conspiração de Moscou. Duvido muito que esta leitura tenha algum eh, sentido, embora se saiba das relações importantes que Putin tem tido com Salvini, como teve com Le Pen, como teve com outros partidos de extrema-direita, mas na verdade há uma explosão do sistema político italiano que explica completamente esta, eh, esta vontade de ganhar terreno nas eleições por parte dos dois partidos de extrema-direita, veremos o que pode resultar, já sabemos que será mais um fator para a instabilidade política europeia num dos países mais importantes económico e politicamente da Europa e no país que tem na Europa o maior estoque maior de dívida pública, aliás um dos maiores do mundo, e essa é a, a, o, essa é a situação de Itália. Vamos viver até finais de setembro nesta expectativa e depois disso veremos se a crise não continua.
0: Nessa incerteza até setembro, professor, temos mesmo que avançar para o momento zen desta semana.
1: O um momento, Zé, não é só uma chamada de atenção de, um, de dois discursos de António Guterres que talvez melhor, mais sincera e mais honestamente do que qualquer dos outros responsáveis políticos de grandes instituições internacionais tem chamado a atenção para a mentira que representam as medidas anunciadas no combate à crise climática e a mentira que é resolver o problema da atual crise energética aumentando a produção de combustíveis fósseis. Eu deixo aos eh, nossos telespectadores e telespectadoras a palavra de António Guterres porque ele eh, falou com uma sinceridade que eh, deve ser apreciada.
0: E vamos ver, Francisco Ossam, boa noite, obrigada e até para a semana.
2: No nation is immune. Yet we continue to feed our fossil fuel addiction. What troubles me most is that in facing this global crisis, we are failing to work together as a multilateral community. This has to be the decade of decisive climate action. That means trust, multilateralism and collaboration. We have a choice, collective action or collective suicide. Governments and corporations are not just turning a blind eye. They are adding fuel to the flames. They are choking our planet based on their vested interests and historic investments in fossil fuels when cheaper, renewable solutions provide green jobs, energy security and greater price stability. Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals. But the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels. Investing in new fossil fuel infrastructure is moral and economic madness.